0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast Christa Jöckel. Sie ist mit ihrer Familie, fünfköpfigen Familie, seit einem Jahr unterwegs, langzeitreisend. Guten Morgen Christa, ich grüße dich. Hi. Guten Morgen Annette und guten Morgen liebe Zuhörer. <lacht> Wo ähm, schön, dass das geklappt hat. Ja, du hörst dich ganz nah an. Ja. Die Technik macht es möglich. Wo seid ihr jetzt genau? Wir sind jetzt in Argentinien kurz vor der Halbinsel Valdez mhm. an der Küste. Seit einem Jahr seid ihr unterwegs mit einem Wohnmobil oder wie können wir uns das vorstellen? Genau, wir sind
0: letztes Jahr im August losgezogen mit unserem Fernreisemobil. Das mhm. ist ein umgebauter LKW mit Allrad. Den haben wir auf uns quasi optimiert und sind eigentlich in Richtung Afrika aufgebrochen. Der Plan war, an der Ostküste des Kontinents runter bis Südafrika zu fahren. Mhm. Da gab es aber dann, als wir in Griechenland waren, kleinere Unzulänglichkeiten. Wir hätten nicht mehr durch Äthiopien so einfach fahren können. Mhm. Die haben die Einreisebestimmungen geändert und dann mussten wir kurzfristig umplanen und äh, ja, sind dann nach Südamerika
1: gefahren ja. bzw. haben geschifft. Ja. Der Weg ist das Ziel. Ihr seid so fünf aus dem beschaulichen Benzheim. Also ihr habt dann drei Kinder mit dabei, du und dein Mann, Christa.
0: Nein, wir sind ein bisschen ungewöhnlicher mhm. unterwegs. Es sind äh, drei Erwachsene. Wir leben zu dritt mit mhm. zwei Kindern bei uns im Wohnmobil.
1: Okay, das ist spannend. Was ist das für eine Konstellation, magst du erzählen?
0: Ja, das hat sich vor ziemlich genau zehn Jahren gefunden kennengelernt haben bei uns über das Klettern. Erik und Claudia sind verheiratet, die Eltern der beiden Kinder. Und mhm. irgendwie hat das so gut funktioniert, dass wir dann als Familie zusammengewachsen sind. Okay. Genau. Ich kam vor zehn Jahren dazu und ja.
1: Das ist ja eine so spann spannende Konstellation. Aber du bist... Solo quasi. Oder bist du mit, mit, mit den anderen beiden auch verbunden?
0: Ja, also ich bin auch mit den anderen beiden verbunden. Wir führen eine Beziehung.
1: Wow, das ist ja, ist ja die Beziehung der ganz, ganz neuen Zeit. Wie alt sind denn die Kinder?
0: Ronja ist mittlerweile schon 18 mhm. und Tim ist 12. Mhm. Wie macht ihr
1: das mit Schule?
0: Die Ronja ist fertig, die hat letztes Jahr den schulischen Teil von ihrem Fachabi gemacht mhm. und bräuchte jetzt, wenn wir zurückkommen, irgendwann ein Langzeitpraktikum von einem Jahr und dann bekommt sie ihr Fachabi anerkannt mhm. oder sie kann eine Ausbildung anfangen, dann bekommt sie das anerkannt. Der Tim wurde für zwei Jahre von der Schule befreit
1: oh. mhm.
0: und den unterrichten wir unterwegs selbst.
1: Wie, wie klappt das so? Mit Streit oder echt harmonisch?
0: Ja, so viel Negatives, wie die Pandemie so an sich hatte. Wir hatten dort unsere Feuerprobe und haben gemerkt, das funktioniert eigentlich ziemlich gut, wenn der Tim viel selbst lernt auch und äh, freier lernt, sage ich mal. Das war für uns so die Feuerprobe, bevor wir losgefahren sind. Es klappt sehr, sehr gut, also besser, als wir gedacht
1: haben. Also ihr wisst, dass ihr dann jetzt in einem Jahr wiederkommt oder kann sich das dort noch ausweiten? Wisst ihr noch nicht so genau?
0: Ja, wir haben während der Reise gelernt, dass Pläne zu machen, irgendwie immer darauf hinausläuft, dass wir sie über Bord werfen müssen, weil hier irgendwas dazwischen kommt. Wir wissen es einfach nicht. Also mhm. kann gut sein, dass wir dann nächstes Jahr sagen, okay, war schön, wir fahren jetzt zurück. Kann auch sein, dass wir uns umentscheiden. Da ist, es ist unglaublich schwierig, sich von unterwegs da festzulegen.
1: Südamerika ist ja auch so vielfältig. Erzähl mal, was hat dich, dich persönlich, und dann kann ich ja jetzt nicht fragen, so auch landschaftlich am meisten geflasht?
0: Also, gerade muss ich sagen, ich schaue aus unserem Küchenfenster raus, während wir sprechen, mhm. und ich sehe direkt, keine Ahnung, 20 Meter vom Wohnmobil Wale. Ach Gott. Das flecht mich gerade ganz schön. Und ich auch. Äh, das war der Wahnsinn, als wir gestern hier an den Strand gefahren sind. Es sind unzählige Wale überall am Meer, sehen wir die mit ihren Müttern, mit ihren Babys quasi, die jetzt hier zur Aufzucht sind. Das ist schon der Wahnsinn. Und. Ansonsten landschaftlich muss ich auch sagen, wir waren ja in Bolivien und in Argentinien auch im Altiplano in der Hochebene auf zwischen 3000 und 5000 Metern. Das ist auch eine absolut wahnsinnige Landschaft da oben. Also auch nicht vergleichbar haben wir nicht in Europa, kenne ich so auch nicht von irgendwo anders. Das ist schon atemberaubend im wahrsten Sinne des Wortes, weil Luft kriegt man auch keine da oben. Die Weiten, die man sieht, es gibt ganz viele Vulkankegel, die man dann in der Entfernung sieht, schneebedeckt und also unglaublich schön.
1: Welche Menschen haben dich auf deiner Tour, eurer Tour bisher sehr fasziniert?
0: Prinzipiell muss ich sagen, Argentinien hat mich die Menschen im Allgemeinen sehr überrascht, weil sie sind unglaublich freundlich und hilfsbereit und uneigennützig. Also wir waren schon ganz häufig irgendwo und haben Hilfe bekommen, weil wir irgendwas repariert lassen haben oder irgendwelche Kleinigkeiten an Arbeiten erledigen mussten und die Menschen sind einfach super nett und super hilfsbereit. Wir mussten unsere Federn verstärken vom Wohnmobil. Dann waren wir eine Woche lang jeden Tag mit in der Werkstatt. Und dann haben die Mitarbeiter, die quasi ja, ihr Mittagessen selber mitgebracht, jedes Mal mit uns teilen wollen. Und wir durften auch gar nicht Nein sagen. also Wir mussten <lacht> mit ihnen essen. Also das ist uns im Allgemeinen aufgefallen. Und ansonsten haben wir auch sehr spezielle Menschen getroffen auf unseren Reisen. Unter anderem unser indigener Guide, mit dem wir ähm, sechs Tage im Amazonasgebiet unterwegs waren, mhm. der mitverantwortlich war, dass das heute Schutzgebiet ist und sich da ganz stark für einsetzt. Das war schon sehr, sehr spannend, mit ihm
1: unterwegs zu sein. Erzähl mal, was hat er euch da so gezeigt?
0: Ja, wir waren sechs Tage mit ihm unterwegs. Mhm. Davon waren wir vier Tage im Madidi-Nationalpark. Das ist der einer der artenreichsten Nationalparks der Welt und dort sind wir auch in ein Dorf von einer Community von indigenen Bewohnern mit reingeführt worden, konnten uns dort die Lebensweise ein bisschen anschauen. Er hat uns auch ganz viel darüber erzählt. Er hat auch sehr gut Englisch gesprochen, was für uns alle das natürlich vereinfacht hat, auch weil eben die Indigenas ja auch kein Spanisch oft sprechen oder halt die Muttersprache einfach eine andere ist. Ja, wir konnten ganz viele verschiedene Tiere sehen. Wir konnten lernen, welche Pflanzen zum Beispiel zu medizinischen Zwecken eingesetzt werden. Konnten das auch selber testen, weil wir so ein kleines Magen-Darm-Zwischenfall hatten und mhm. äh, hatten dann auch indigene Medizin quasi bekommen, die super gewirkt hat. Hatten halt eine super, super intensive Zeit eben mit diesem Führer, der uns ähm, so viel gezeigt hat und waren in der Pampa unterwegs. Also das sind die, ja, Grasland ist zu viel gesagt, aber es ist eine Savannenartige Landschaft. Da sind wir auf Anaconda-Jagd gegangen, haben geschaut, ob wir welche finden. Mhm. Haben aber leider keine gefunden. <lacht> das war unglaublich schön.
1: Das ist ja auch so ein Naturspirit, das, das macht ja was mit euch. Ja, wir mhm
0: waren schon immer sehr, sehr gerne in der Natur unterwegs. Und das war auch immer unser großes Ziel, wo wir darauf hingearbeitet haben, einfach mehr Zeit auch dafür aufzubringen. Mehr Zeit mit der Familie und mehr Zeit draußen. Mhm. Und wir hatten ja nie so richtig den großen Plan, wir fahren an dem und dem Datum los, sondern das war immer ein Traum. Man hat halt darauf hingearbeitet, aber wie das so ist im im Alltag die Jahre verfliegen und mit einem Fingerschnippen sind die Kinder groß. Und man stellt dann fest, oh, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, das als Familie auch zu machen. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren jetzt los und haben Anfang des Jahres letztes Jahr unsere Jobs gekündigt, beziehungsweise Erik arbeitet noch online.
1: Aber mhm. oh, das ist ja auch praktisch, und ne mit der digitalen ja, Welt. Ne? Mhm.
0: das ist super. Und mhm. haben gesagt, wir machen das, bevor dann Ronja eben ihr eigenes Leben anfängt und äh, dann auch nicht mehr mitfahren würde. Ja, natürlich. Und mhm. Dann sind wir losgezogen und es ist unglaublich. Also die Zeit, die wir draußen haben und in der Natur haben, das ist schon was ganz Besonderes und das wissen wir auch zu schätzen. Und wir sind auch jeden Tag aufs Neue irgendwie überrascht, was was wir alles entdecken können und sehen können. Und das muss man auch immer zwischendurch
1: erstmal verarbeiten. Alle, die hier zuhören, denken: Wow, ey, das ist toll. Christa, die macht das, die macht das einfach. Ja, ich habe immer davon geträumt. Das ist es einfach. Ne? Viele träumen davon und dann ist es zu spät oder die Umstände passen nicht. Was hast du für einen Job aufgegeben? Ich bin gelernte Bürokauffrau mhm. und habe
0: zuletzt ähm, in einem Ingenieurbüro für äh, Gebäudeschäden gearbeitet. Und ähm, habe da eigentlich auch sehr, sehr gerne gearbeitet, muss man sagen. Und das fiel mir auch echt schwer zu kündigen, aber... Ja, das ist halt so der perfekte Moment, der kommt einfach nicht. Der mhm. ist nicht einfach, man wacht mit morgens auf und sagt, hey, heute ist jetzt perfekt. Es ist immer auch damit verbunden, dass man andere Dinge dafür aufgeben muss. Und für uns schien es jetzt am besten, unsere Elternteile, die noch da sind, denen geht's gut, die sind noch einigermaßen fit. Die mhm. Kinder waren noch jung genug, dass sie mit können. Also, aber so, dass man sagt, es ist einfach perfekt, das wird nicht passieren. Man muss einfach selbst den Schritt machen und muss einfach sagen: Okay, ja, wir müssen Dinge dafür aufgeben. Und der erste Schritt, die Wohnung leer zu räumen, alles zu verkaufen, war mit Sicherheit das Allerschwierigste.
1: Ja, das glaube ich. Habt ihr ein bisschen was eingelagert?
0: Ja, aber sehr wenig. Also, wir haben bei Claudias Mutter ähm, persönliche Sachen, die wir einfach nicht mitnehmen konnten, weil sie jetzt doch nicht in unser Wohnmobil gepasst haben, eingelagert. Und ja, ich sag mal ein paar, paar wichtige oder teure Sachen, wobei. Das hält sich wirklich in Grenzen. Also das steht alles bei Claudias Mutter im Keller. Die meisten
1: ja, haben wir tatsächlich verkauft. Du sagst der richtige Moment. Ja, du hast das ja auch beschrieben. Die Kinder waren so noch, dass sie mitkommen. Gab es noch andere Gründe? Das Leben hier in Deutschland, was euch missfallen hat? Einfach mal Nein, auszusteigen. Gar nicht. Nein.
0: Wir merken auch jetzt immer wieder, das Leben in Deutschland ist schön. <lacht> wir sehen das Leben hier und waren in Bolivien, was wirklich ein sehr armes Land ist und auch Argentinien, obwohl sehr gut entwickelt, mit einer Inflation von über 100 Prozent. Ähm, die Leute hier, die müssen schon kämpfen und die kämpfen mehr als wir in Deutschland. Hier ist keine Zeit, um, äh, ich sag mal, über so viele Dinge zu schimpfen, wie wir es aus dem bekannten Kreis hören, wo Leute eben drüber schimpfen. Und wir merken, dass... Man ist in seinem Trott in Deutschland. Ja, es gibt Dinge, die gefallen einem nicht. Und mein Opa hat immer gesagt, die eigenen Schmerzen sind die schlimmsten. Mhm. Das stimmt. Aber wir sehen eben jetzt hier viel mehr von dem Großen Ganzen und stellen fest, ja, Deutschland hat auch sehr viele gute Seiten und wir sind auch froh, ich sag mal, den deutschen Pass zu haben, um dann auch wieder dorthin zurück zu können.
1: Das sagen viele, die unterwegs sind in der Welt. Mit dem deutschen Pass wird man auch wirklich immer gut durchgelassen. Ne? Das ist halt absolut von Vorteil auch bei so einer Reise. Ja,
0: also hier in Südamerika ist das auf jeden
1: Fall der Fall, ja. Hm. Und kannst du dir denn vorstellen, mit so viel Natur, mit so viel Erlebnissen, auch oh, wieder zurückzukommen? Das muss doch hart sein. <lacht> Also wenn ich jetzt hier aus dem Fenster
0: schaue, kann ich es mir mhm. nicht vorstellen, nein. Aber ja, es ist schon so, wir können uns schon vorstellen, auch wieder zurückzukommen. Wie gesagt, Deutschland hat auch sehr viele gute Seiten und vorteilhafte Seiten. Ich denke, man vergisst das in seinem Alltag sehr häufig. Aber wenn wir jetzt hier stehen und eben die ganzen Probleme anderer Länder sehen. Wir sind jetzt schon viereinhalb Monate in, in Argentinien unterwegs wir sehen auch die Probleme hier. Wir kommen auch mit den Leuten in Kontakt. Es ist schon hart hier auch für die Leute.
1: Und wie viele Sprachen sprecht ihr, dass ihr so klarkommt ganz gut?
0: Ja, das Kommunikationsmedium bin meistens ich, denn Aha. ich spreche relativ gut Spanisch mhm. und mit anderen Sprachen kommt man in Südamerika wenig zurecht, mhm. weil Englisch... In Touristenstädten ja, sprechen auch einige Englisch, ansonsten aber fast keine. Mhm. Aber Englisch sprechen wir alle mehr oder weniger gut und äh, Spanisch, so die Grundkenntnisse hat auch jeder ein bisschen was. Und wie gesagt, meins ähm, reicht eben auch für, für Unterhaltungen zu führen oder mhm. so. äh, wenn es Dinge zu klären gibt, dass man das dann auch machen kann.
1: Seid ihr mal in Gefahrensituationen gekommen? Das schreckt ja viele auch ab, so eine Reise zu unternehmen.
0: Gefahrensituation in der Hinsicht hatten wir nicht, nein. Also, wir hatten mal, dass die Straße super schlecht war und man wirklich gucken muss, dass man nichts kaputt macht beim Fahren, ja. Aber dass wir jetzt sagen, Überfallsituation oder dass uns irgendjemand was Böses wollte, das hatten wir gar nicht.
1: Wie wirst du verändert zurückkommen? Was wird sich in deinem Leben verändern? Also, und auch in deinen Meinungen und Haltungen, Christa? Also,
0: zuerst mal muss man sagen, man lernt, in Südamerika sehr entspannt zu bleiben, egal mhm. was passiert. Mhm. Ähm, tranquilo, ruhig ist das Wort, was wir glaube ich am meisten hören, wenn irgendwas passiert ist, weil hier lässt sich keiner außer Ruhe bringen. Und das ist so angenehm und so schön, auch ob jetzt irgendwie LKWs quer stehen und eine ganze Straße blockieren, die zufällig die Straße zur Hauptstadt ist. Es ist nicht schlimm. Mhm. Und es regt sich auch keiner auf, weil davon wird es ja nicht besser. Also mhm. es ist dieses, ähm, diese, diese Gelassenheit der Dinge gegenüber, die man sowieso nicht ändern kann. Das finde ich sehr angenehm und sehr schön. Und ich glaube, wir haben uns das auch so ein bisschen angewöhnt, einfach, ähm, ja, es muss eine Lösung geben, man muss die suchen, aber es wird nicht schneller, wenn ich mich darüber aufrege. Das zweite ist natürlich, ähm, man braucht nicht viel zum Leben und wir leben hier sehr minimalistisch insofern, dass wir halt eine 15 Quadratmeter Wohnung haben und Wasser und Lebensmittel und das reicht dann meistens auch schon, weil viel mehr braucht es einfach nicht.
1: Man macht sich dann wahrscheinlich auch mit seinem Äußeren nicht mehr so ab, oder? Gerade wir Frauen, oder? Wie ist das <lacht> Gut, das
0: war schon noch nie so mein mhm. Ding, dass ich jetzt hier äh, morgens stundenlang vorm Spiegel mhm. gestanden habe. Ist auch so, braucht man hier auch wirklich nicht, weil mhm. es ist ja keiner da. Man geht das Ganze ruhiger an. Mhm. Und ähm, ja, auch was was jetzt äh, das sich hermachen, man guckt natürlich schon, man ist ordentlich angezogen, aber man muss jetzt nicht... Äh, die schönste am Strand sein.
1: Was habt ihr noch für Highlights jetzt geplant, wenn es weitergeht? Also ein Highlight sind ja schon mal die Wale, die du gerade siehst von deinem Küchenfenster Absolut, aus. Absolut,
0: ja. Mhm. Wir fahren dann noch in Richtung Süden, sobald in Patagonien der Sommer anfängt. Mhm. Wollen wir nach Patagonien, wollen dort auch viel wandern gehen. Ja, da gibt es ja ganz viele Highlights, also den Fitzroy und den Perito Moreno Gletscher. Diese Sachen wollen wir uns natürlich auch alle anschauen. Danach wird es an der Andenkette in Richtung Norden wieder hochgehen. Und da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Also die Landschaft dort muss unglaublich schön sein. Und jeder, mit dem wir sprechen, sagt uns, das, dass so noch nie irgendwas vergleichbar Schönes gesehen haben wie dort. Ist es das Feuerland
1: quasi oder?
0: Ja, da mhm. genau nach mhm. Feuerland, ähm, Patagonien ganz unten mhm. die Spitze. Wobei wir schauen, ob wir ganz runterfahren oder nicht. Das wissen wir noch nicht so ganz, weil der Wind ist natürlich auch so ein Thema. Mhm. Der Wind ist unglaublich stark in Patagonien und wir merken das auch jetzt schon. Und die Kinder schlafen ja im Dachzelt. Zu viel Wind hält das Dachzelt nicht aus. Wir haben zwar auch im Innenraum ein Bett, aber das ist, ich sag mal, mehr so ein Behelfsbett. Mhm. Da müssen wir einfach schauen, wie tief wir fahren, wie das das Wetter einfach zulässt, dass
1: ja. es auch Spaß macht. Ja, noch. natürlich. Was willst du deinen Freunden sagen, der Familie, die jetzt zuhören?
0: Ja, so schön wie das alles klingt, ne, wir vermissen natürlich unsere Freunde und Familie auch. Hm. Ähm, die Technik macht es möglich, man bleibt besser in Kontakt, ja, man kann schön. Bilder schicken oder mal eine Videokonferenz halten. Das stimmt, aber... Natürlich vermissen wir alle, die zu Hause sind, trotzdem und das ist natürlich so ein Thema, wenn man jetzt mal schnell nach Hause könnte, aber das ist so einfach auch gar nicht möglich. Insofern schicken wir mal ganz, ganz liebe Grüße mhm. an alle, die zuhören und ähm, ja, wir können nur jedem sagen, der, der auch solche Träume hat, ähm, der erste Schritt ist mit Sicherheit der allerschwerste, aber es lohnt sich, also wir haben keine Minute
1: bereut. Das glaube ich euch, Christa, von Herzen alles Gute dir und deiner ja, Familie, deiner außergewöhnlichen <lacht> Familie. Ganz viel Danke. Spaß, ja. Grüßt die Wale bitte von mir ganz persönlich. Ja, das finde ich ganz berührend. <lacht> Wie viel sind es jetzt? <lacht> ich sehe so auf die Schnelle mindestens fünf. Alles Gute und wenn ihr wieder da seid, dann sprechen wir nochmal. Ja, sehr, sehr, sehr du, gerne. Kannst du die ganzen Highlights nochmal erzählen, die ihr jetzt noch alle erleben werdet? Sehr, sehr gerne. Und habt ihr habt ihr jetzt auch einen YouTube-Kanal oder einen Blog oder auf Insta, wo man eure Erlebnisse, Fotos auch sehen kann, Christa? Ja, wir haben alles drei sogar. Ja.
0: Wir haben einen Blog www.aufaxesign.de, jeweils mit einem Bindestrich geschrieben. Unter auf Achse sein findet man uns auch auf YouTube und Instagram.
1: Ja, cool, super. Dann gucke ich mal rein. Da kommen ja dann die Wahlfotos rein. Ne? <lacht> Von genau, denen. die ja. kommen da dann auch rein. Super. Lasst dir gut gehen. Hm. Tschüss. <lacht> Danke, tschüss.